0: 我跟市场有很多的渊源，他是我人生路上最加一个之一吧呵呵，最重要的人之一。市场就是我路上的灯柱，脚前的手电
1: 。大脑科学现在的研究也显示说，我们在四岁、四岁半之前。人类的思维模式是具体的思维模式，也就是说，你要摸着、着看得到。四岁半之后是抽象思维模式。小朋友的脑神经连接，他是在两岁的过程当中，基本上是成人的两倍。两倍的脑神经连接，你是给他，可以给他很多负面的：你真没用，你真糟糕，你你真的蠢。还是说，我看到你做到了，我没有说你很棒，我说我看到你做到了，我看到你很努力。
0: 学习天天求实，大家好，这里是 Juice 求实，我是 Raymond。今天很荣幸的请到两位蒙台梭利教育的老师来和我们分享一下关于蒙氏教育啊，蒙台梭利教育当今这个很热门的教育理念。首先欢迎来自上海 Alpha 蒙台梭利学校的温老师，大家好。同时，我们也欢迎就职于英国 The Montessori School 的林老师。嗨，大家好
2: ，我是 The Montessori
0: School 的林老师。好的，欢迎两位。为什么找你们两个呢？其实也是我自己有点私心。我家的老三，最小的那个呢，前一段时间嘛，也开始面对这个找幼儿园的这个事情。离我们家很近呢，有一家呃，也是蒙台梭利的幼儿园。但是同时有其他的选择。蒙台梭利这个名字我听了很多，听了很多次，经常听文老师讲，林老师讲。我以为我自己很了解，大概这个蒙台梭利是关于什么样，是一个什么样的呃教育类型。但是我定下心来，转念一想，发现我所知甚少，几乎是什么也不知道。<笑>所以今天也特别的，我们一起来聊一聊啊，我也学习学习，了解一下到底什么是蒙台梭利教育。可不可以先请温老师给我们介绍介绍，到底什么是蒙台梭利教育
1: ？蒙台梭利其实是由一个意大利的那个女博士，又是女医生，在一百多年前所创立的一个教学模式。那也有很多人说，他一开始初期是针对一些问题小朋友，嗯、然后所以对他们来说，最大的很多家长或是很多现在的家长会有一些疑问，就提到说，那他应该比较适合有问题的小朋友吧？不过他。嗯蒙台梭利博士当时理论是说，他说，既然我的这一套的教学模式是应用在所谓有问题的小朋友身上，而这些小朋友参加当时的考试，这成绩跟正常小朋友成绩竟然是一样，甚至有些可能更好，所以他就在思考说，是不是我们传统的教育模式出现问题？如果是说这样这样一样的教学模式用在正常小朋友的身上，那这样小朋友成绩是不是会更好呢？其实它的起源是由这样子出来的。所以，在我在接触蒙台梭利之后，我是发觉一点更特别的一点是说，他的教学里面，就是以一百年后的今天来讲，我们现在常讨论到说，好，人工智能，然后深，所以就提到说人的大脑，人的大脑里面就是说，包括我们这些脑的结构、脑的神经，我们怎么学事情，其实现在的脑神经科学，刚刚好就印证了一百多年前蒙台梭利博士说。呃，所所提倡的这个蒙台梭利的教学理念，它是非常非常符合科学的，是有科学根据和依据。这应该是我会觉得说，目前我我想不到其他的教育体制会比它更好
0: 。你所说它它是一个模式，对，是一个种是一种教育模式。那具体它有有什么不同呢？就和普通的幼儿园、普通的学校有什么形式上的差差异呢？具体会做什么
1: ？应该是说。我自己觉得想法看法是说，他跟我们传统教育不点不同点是说，他是提倡一定要动，然后我们在动的过程，对，就是你要动手去做的过程当中，你才才能真正的学习到。然后到到时候我会分享一个一个一个简一一页那个图片吧，简报或者之类的，然后就提到说玛利亚蒙特博说玛玛利亚蒙特梭利博士所提到说，为什么就是。我听过，我看过，就我等到我做过之后，我才真正的学习到。然后我们在中国，荀子在两千年前也提一一千多年前两千多年前也提到过。然后我们现在商学院提到说，当你去参加任何的讲座、Seminar， 嗯，你光,光听只能吸收百分之五，最多十。你听跟看，你可能会多一点。听听看，在做实操，你才能真正。吸收到你，你实际参加是生命啊，所里面所需要传递的信息，其实这就是蒙台梭利。你要结合多重的感官不同点来认识你生活上所学习的每一个细节。所以我们讲说数学好了，我们在很多地方都强调说数学要背九九乘法表。我们从小、嗯、我们在特别在中国这环境一定是要背的，嗯嗯、但蒙台梭利是不强调背的。因为他是说所有的数学都是可以形象化，就是具体化，而不是抽象的。嗯、是的。所以，我们我们是可以透过我们在学习的，在所以蒙台梭利数学为什么特别好？因为它是看得着、摸得到。那我觉得这是最大的不同的区别。那我,我举举自己的例子，我当时在英国读 A level 的时候，我是读 Double Maths， 就双数学。所以 Double m a t h 里面提到一个是纯数学 Pure m a t h 另外一种就是应用型的数学 a p p l i e math。应用型的数学呢，它是跟就会涉及到像 mechanics， 就是机械学啊、动力学之类的。当时我一开始就在这个部分，我就一开始有点落后。那我心里蛮不服气的，因为我数学其实还蛮不错的。然后后来仔细研究，发觉说，原来我缺少了一个，就是一个三三维的一个角度、一个观念来看这些，看看数学。我们打个平方，打打个举例。平方是什么意思？平方就是我们说二的平方就是二乘以二。二乘二。嗯。对，那立方呢？二乘二乘二，三次嘛？我们就乘三次，我们都备注了。那都为什么要乘两次呢？<對>为什么要乘三次呢？我相信我们在传统教育里面不会解释的，他就叫你备注就好。但蒙台梭利的教具，从在幼儿园这个阶段就涉及到什么是平方，什么是立方，是摸着到、摸得着、看得到的。
2: 嗯，对
0: ，等于是解释这个，我觉得听起来比较像，呃，比较像我孩子在英国上小学，他们接触到的这个数学是这样。有的时候辅导他功课会遇到一些遇到一些困难，就是我就告诉他，这个反正答案就是这样嘛。我们从小学就是这样，但是他们好像就是很注重这个过程。是的，从比如说二十乘二等于四，那这个四是怎么得来的，而不是就是二二得四这么简单。呃。你觉得小朋友他对于这个概念的理解上会有障碍吗？因为好像这个概念对于大人来讲，好像你问我为什么立方到底什么意思，让我很清楚的去解释这个立方，我都觉得我可能会有一些困难。那如果你老师解释给小朋友听的话，他第一他会不会觉得有这个接受理解上的难度？第二，嗯
1: ，有这个必要吗？生活一点来讲的话，蒙台梭利更多是帮助小朋友生存在这世界上的能力吧，我会这么讲
2: 。是生，<深>
1: 嗯，对，生存在这世界上。那林老师，你要不说什么吗
2: ？我其实我想要听你解释更多关于数学。我接触的数学呢，就是因为我的教学的年龄，这个现在目前的小朋友就是。年纪都是两岁多一点儿，所以他们还没有接触很深的。但他们最初的呢，嗯、都是从先从感官，他们有个叫 red road， 就是先从短一点点变长，一点点变长。他们比较就是帮助他们视觉、嗯、还有这个触觉上感受，就是他们的 differences。然后呢，他们，然后蒙台索利博士他就研制了这个 number roads， number roads 是简直和这个 red road 是一模一样，但是他用。红蓝红蓝就把这个分开，但是每个分开的尺寸都是一样的，所以第一个呢就是很最短的那个呢，它就是一，第二个就长一点但是它这个一、嗯、二都是同样尺寸的，但小孩就一眼 v i s u a 可以看哦，二是比一要长的，他带到三的时候呢，三肯定要比二更长，所以他不只是。记住脑海里啊，一二三， 1, 2, 3, 但是他他 visualize 他,他观是就是视觉，他也感受到、嗯、是二肯定是要比3长或者是大的
1: 。我们拿一个中国的数学的蒙台梭利东西来讲，那就算盘，算盘，算盘嗯、对，算盘其实我们在拨就珠子嘛，一颗一就是一颗珠子，二就是两颗珠子，然后一加二是什么？先拨一颗，再拨两颗。这算盘的做做法，所以我们在做的过程当中，我有我有视觉，我没有，我可以看先看听到数字，我们就以听觉来讲，我先听到数字一，然后我手去摸，放一颗珠子上去，嗯、同时我感受到我那个动作，所以我听觉、视觉、触觉。然后再放两颗，所以小朋友知道说一加二为什么等于三，因为尽管说我这东西背不起来，但是我脑海中我已经记得说我放过一颗，放过第二颗，放过第三颗，所以他很有具体，他具体的知道说一加二等于三。所以，所以刚才那林老师那里提到是说，就像说他那个瑞肉就是瑞肉，中文叫那个红棒，或是长棒，长棒其实就是说它是有十个不同单，就十个棒子。然后第一个棒子是10公分，然后是那到0百公分，然后第二根就是20公分，第三根就是30公分，它都以十进位的。所以小朋友尽管说他不知道十不知道十公分，但是他很明确知道说有短有长。那比如说20公分跟10公分加在一起，哎，第一第一根跟第二根加起来就跟第三根是一样的。所以小朋友在做这个过程当中会得到什么概念？他潜移默化的会把他的逻辑概念建立起来。然后我们就知道说，逻辑概念是什么的基础是数学跟科学的基础，所以他就是很很循序渐进的。然后他刚提到说，那个数棒就是一模一样的棒子，说有十公分、二十公分、三十公分，但是数棒就是说第一个十公分是红色的，第二个二十公分是红色跟蓝色，第三个三十公分是红色、蓝色、红色这样子排上去的
2: 。对
1: ，他就是以这样的模式让小朋友可以很很视觉直观的知道说。为什么一加二等于三？因为我三等份，那我是用不同的 color coding 区分，那小朋友数学就非常非常直观。所以蒙氏是很强调他，他他会像说，蒙氏有分五大领域，他会提到说，刚才林老师提到有那个感官，所以他会有日常生活感官，然后像有语言、有文化、有数学，它是有这几大区块。所以他<是>所以。所以，假设有一个小朋友，我们当稍微大一点，他数学不好的话，那我们一定会从感官开始。我们要知道说他有没有大小的概念、前后的概念、多和少的概念。因为这些概念若是没有的话，数学是不可能好的。所以，我如果说我们以这样以科学来分析的话，那他是非常经得起推敲的。那我刚刚才提到为什么说生活技能，尽管今天一个小朋友他没有大小、长短的概念，就是那个。词汇，但他假设说他今天他，但他他的感官上，他的生活当中他已经知道那些逻辑、那些大小顺序，他不一定需要词汇的，他是可以生存在这个世界上，因为他逻辑概念有，尽管他不知道什么叫什么东西叫做小，他可能不不知道什么叫做大，但他他自己就说他这个词汇他不知道，但他体验上感官上他是知道的，所以他是可以帮助你在生活生活在这世界的一个能力。然后是到了数学或语言的阶阶段的时候，我们在赋予这些我们所谓的 logical thinking 这些、这这些应该名字，嗯，嗯名字对
0: ，嗯，我突然想到我，我我家小孩也他们小的时候特别喜欢看的一个、呃、数学教学类的一个动画片叫 Number Blocks， 也是这种的，就是每一个 number 就是比如说一，它就是一个方块， 2就是两个方块，三三个方块，然后不同的形状。然后他们三几个方块拼在一起，比一和三拼在一起变成一个四个方块，好像比较类似这种。但是他这个就只能通过看电视看到了。我听上去好像蒙台梭利的教育就是会让他除了眼睛看，他通过自己动手摸，把一比如说一和三自己组合起来，他有个更深刻的一个认识。是蒙太梭利教育面对的小朋友，最小的年龄有多小？从几岁可以开始
1: ？理论上是刚出生就可以
0: ，刚出生就可以。
1: 对他，他实际是从零岁就开始有了
0: 。有我,我为什么问这个问题呢？因为比如像我这这这一辈我们长大的这一代，像温老师刚才讲的，他小朋友有没有大与小的概念、多与少的概念、长与短的概念？这些概念在我去幼儿园之前，或者是在我上小学之前，我们从日常的生活中，比如爸爸妈妈也会教我们。那是是否还有这个必要呢？在幼儿园里面，更多的去。强调这一点，或者是更多的精力来注重放在这个上面，呃，我因为我听上去确实我能感受到，这个可能一开始确实是针对这个概念、这个理念、这个模式，确实一开始是比较适合，就是有一些先天性问题的小朋友。呃，那对于一些比如说已经有这方面概念的小朋友，那他再进去，会不会更，呃，更直接的一些传统的教育方式会更更更有效？
1: 那我们像说你现在几个小弟老三出来，那你像你老大老二出生的时候，一定会经历说，哎，这感觉就很明简，刚讲过的二加二就等于四，他也说过，他怎么就是不记得呢？就总是感觉有些东西他好像没有那么 make， 对他来说不是很 make sense， 但感觉他好像又有概念。所以也就是说，我们会在做的过程当中，我们不断的就是一是精，就是说我们那个精益求精，我们会越来越成熟。然后第二点，你说跟传统教育的区别点是说蒙台梭利这样讲，应该他是一个因人而，他是一个对每一个小朋友都是一个一个个性化、克制化的教育，因为他是一个混龄的，跟传统教育不一样，他是混龄的。所以混龄小朋友在这里面学习，的每一个小朋友的进度又不一样。我们说，尽管都是三岁，有些人发育比较好，有人有些人发育比较慢，嗯，然后小朋友在发育过程当中又又会进入到不同的敏感期。那我讲一个比较比较具体实际的例子，像我们家老二，老二他现在是六岁半，然后他跟他同龄的小朋友是有几个，我们说大概四岁到五岁的时候，当时当时他身旁有几个小朋友数学敏感期已经到了，然后数学敏感期到了，说他们学数学突然就好像就是，好像就就已经就非常非常痴迷数学，他们在做。然后但我老二的数学呢，你跟他讲，他好像还是听得懂，好像也能做，但就是没那么开窍。嗯，<笑>所以那当时我们身为学校的老师嘛，又是校长，一定会担心：哎呀，自己的女儿好像是,是比人家比人家差呀？怎么样的？嗯。可是她突然到了六岁那一年，她敏感期，数学敏感期比其他人晚一点。嗯。突然间，她所有数学都会做了，加减乘除，哎、<笑>而且而且她是非常痴心的，就说：哦，我今明天要去做，再嗯，就像说你今天做了几个？他说我做了三个乘法的工作了，嗯、可是我觉得不够，我还想继续做下去。他就对乘法非常的那、嗯、有兴趣
0: ，嗯，
1: 很痴迷，对。所以这个就是说，蒙台梭利跟传统教育不一样的地方是说，我们要依照每一个小朋友发展进度，每个小朋友不同的敏感期，然后我在敏感期的过程当中，我要给他更多的养分，因为在敏感期的，这是我们假设说。呃，我们说大字体的敏感期，我们讲小一点小朋友一岁半的时候，他是大字体，就是说你喜欢他，这时候小朋友喜欢帮人家做家事，喜欢抬东西，喜欢然后喜欢喜欢喜欢扫地拖地，然后提东西推东西，嗯，因为在敏感期发生的时候，他这时候对他大字体的发展是事半功倍。你过了敏感期呢，可能还是会发展，他效果会变没有那么没有那么好，所以我们要抓准那个敏感期。那蒙台梭利他整个的一个教学的理念，他就提到是说，我们要依照小朋友每一个的特质，那我们依照他每一个小朋友的敏感期，因为他都是不一样的，所以对老师就很要求，因为老师要知道如何观察小朋友不同的敏感期，然后在时间到的时候呢，我我提供他所需要的养分，那这样子的话，他发展就很好，就我们就不会，他不是跟其他人来做比较，而是跟自己说，我是不是越来越好了。当然，全世界小朋友的发展的规律又是有大致的一个时间点，比如说七坐八爬，全世界都一样。大概一岁多开始学会站起来走路，然后开始出那讲话。一岁半大肢体敏感期，两岁是持续感敏感期，全世界都有一个大概的一个标准。但是每一个小朋友有前后不同的时间。尽管是两岁，有些人发育的早半年，早八个月；有些人晚半年，晚八个月。但这些其实都是在一个合理的范围之内。嗯，所以你说回到回到原来回来，我们刚,刚提到说，那蒙台梭利跟传统教育的区别点不同在什么地方？其实三个东西可以总结，一个是说，我是一个预备好的环境，这个环境是说符合假设我今天是一个三到六岁小小朋友教室，符合三岁到六岁小朋友发展的一个环境，嗯，然后第二个点是说预备好的老师，老师其实也成了一部分，就就成人，就我们不要说。他们比较不强调说是老师，而是成人。他说看顾者，那我就是在这里，我要、嗯、我来这里观察每一个小朋友他的发展的状况如何，那我提供相对应的引导。因为刚才刚才说的，相信老小朋友是自己的老师。那我们第三点就是要迎接每一个小朋友不同的敏感期，这是我自己把它归纳的：预备好的环境，嗯、预备好的老师、成人，然后预然后来迎接每个小朋友不同的敏感期。他在这过程当中，他的发展将会是非常的好。
2: 对，我觉得就像你说的，可能很多的小朋友有些很多的基础知识，可能可能知道了，但我觉得蒙台梭利呢，可以把这些基础知识慢慢在升华，呃，更加的具体化，而不是只是就很多抽象的东西。就是可能我小我们小时候知道很多，比如说数字吧，小朋友很快就会背，可能一到十，一到二十，可能一到一百，就是因为他们的大脑。叫 absorbing mind， 就是很吸收力，就是你告诉他，他会记下来，但是他并不明白这个数字代表什么意义。就我们比如说，我现在接触的两岁的小朋友，就很多小孩他会可以背到二十，就是我们就数数字数到二十，但是你要给他拿出一个数字让他看，他不知道这个数字是什么，就是我说我说的那个数字 symbol 啊。他不知道是什么，嗯、但是他也不知道是什么意思，他只是会背而已。但是如果你要是帮助他从呃感官开始，视觉一切的事情，他知道哦，这个数字变得有意义了。哦，一代表是什么？二代表什么？然后慢慢的挪到这个 symbol， 就是他这个实体的数数，然后变到他这个认识这个数字的过程，不是所有都是抽象记住的，而是所有都是生动的，实际的。
1: 我我这边稍微插一下，刚刚林提的意思是说，说嗯、假设我们说五，很多小朋友会像刚才我们会像林老师所说的，他会讲很多数字，那就我们说是叫唱数，他会说一唱到一百，唱到二十，唱到三十，他都没问题，他可以会唱数，但他不懂得数和量的结合，所以数字要从名词变成量词，它是需要过程的。
0: 他可能会唱说只是很表面的知道这个东西是三，这个东西是五，但他并不代表，并不代表他知道三的数量到底是有多少，五的数量到底是有多少，是这个意思是吧
1: ？他是,是的。知道
0: 只是知道这个名字，
1: 嗯。也很简单，你就是拿一堆糖果，你就放在地上，或是帮小朋友说：“你你帮我拿五颗糖果过来。嗯”他可能一到是一百多念了，嗯、可是他五颗可能拿拿不过来，嗯。他一把拿过来，哎，这是五颗吗？他可能会问好几次，说才问了好几次才才才才拿对的
2: 。而且我觉得这个这个过程是一个一个成长，一个所有的东西积累的过程。因为最开始你给他吃指，他会数数，他可能他也不会数这个框呃数量 quantity， 就是你给他两个，他可能他就不断的继续往下数，一二三四五六七，就是他把记录的数都数，但是其实这只是两块糖。我觉得也是一个成长的一个过程，因为年纪很就很小，他没有到那个、嗯、没有到那个那个点的时候吧，他不会分量那个质量和这个数量的这个区别是什么，嗯、分辨不出来，嗯嗯、所以他需要一个一步一步的积累，嗯、知道，对
1: 。然后就我们刚,刚提到大脑科学嘛，大脑科学现在的研究也显示说，我们在四岁<笑>四岁半之前。人类的思维模式是具体的思维模式，也就是说，你要摸着着看得到。<咳>四岁半之后是抽象思维模式，所以这里刚好符合那个小朋友敏感期。一般数学跟认字的敏感期都在四岁、四岁半。那所以在那之前，我必须要给。如果是我给他一直讲很多抽象数学概念，其实小朋友吸收会被吸收，有可能是可以吸收的，但对他来说，其实他是用记的、用背的，而不是真正认识到。嗯所以，那我们以最最符合人体人体大脑发展来讲的话，那我四岁之前，既然是以具体的思维模式，那我就给他更多摸着、着看得到的东西，去让他体验，去让他感受，让他大脑借由多重的感官，我触觉、听觉、视觉、味觉、嗅觉来来认识这个世界，来认识这些规律，来认认识这些逻辑概念。嗯，我我举个。简单比较，我问个问题啊、哦，问你个问题，你你打篮球嘛，嗯、对不对？嗯，你也打羽，你也打羽毛球。那我们说打篮球好了，嗯、打篮球他拍球，有些人一开始拍球没有球感的人拍球就硬邦邦的，有球感的感觉好像球连在他手上一样。那打篮球就只是拍球这个动作可以训练小朋友什么能力？我们讲就是比较讲现实一点，积学的对学习有什么帮助
0: ？对学习有什么帮助？嗯啊，对的，我以为你是要说什么手眼协调啊，学习、啊哦，我没有说
1: 候在学习啊
0: ，数数吗？拍球一下拿下
1: ，跟数数没关系，我们在更进阶一点的，一般只有在项目经理会做到的，预判能力、计划能力，能力嗯，你要接球，你要拍球，是不是要计划你的时间点、你的 timing？ 嗯。所以我，我我我我时间点，我什么时候球丢过来时，我要是在哪个瞬间把球接住，我是要预判的。嗯嗯。嗯那我拍球的速度、力道，那这个预测能力是可以用在什么地方？我 project planning 项目管理，然后计划，那包括说下象棋，我要预测别人会怎么走。那这些其实基础的预判能力都是在打球的过程当中是可以建立起来的。因为大脑不会说我打球的预判能力这一块，然后我项目的预判能力是那一块。然后我什么预判能力，它其实都是在同一个基础里面。蒙台梭利里面有很多不同的感官、日常生活的功能，尽管是倒水，然后我们三角形、长方形，然后这些这些不同的东西，那这些其实在什么潜移默化的建立我们
0: 。所以你是说用嗯、呃，就是在蒙台梭利教育面对比较低年龄层的小朋友的时候，就有意识的要去培养他们，比如说之后的项目管理能力。但是是通过一些小的比较更适合孩子的一些活动，来去有意识的培养他们以后的这种能力吗？是有有这方面的去考虑的
1: 吗？应该是说后来科学研究出来印证，嗯、而是我们从小就以小朋友最自然的敏感期的模式来帮助他来做这些事情。嗯、那让帮助他，就是因为我们常说，那他只是倒水，倒水有什么意义呢？倒水他自己可以学习什么？那你说你这样以就是比较。那个投资报酬率高的角度来讲，你倒水，你倒水的角度，那是不是涉及到角度计算？我倒水的高度，嗯，是不是涉及到高度计算？嗯，然后我倒水的速度会不会导出来？嗯、这些这个是细心的程度，我观察力。那这些其实你真的是要挑出来，每一个东西都是帮助小朋友将来的特质。所以蒙太梭利他不是说他，因为他当时想了很多东西哦，我这个预来来帮助他可以有什么预判能力，有什么东西，而是他是依照人蒙太不梭利博士厉害的地方是说，因为他又是医生又是教教育家，所以他想说怎么样是最符合人类发展的。所以他观察小朋友不同敏感期，他觉得说我这是最符合人类发展，而是现在的科学回推回论来论证的话，那这其实我们每一个的基础的。生活能力都对将来的某些我们说计划等等都是有帮助的
2: 嗯。嗯，就比如说他就是这个倒水，刚才温老师说的关于倒水，他这个倒水这这个活动呢，它可以分很多的呃阶段。比如第一个阶段呢，嗯、就是可能就两个同样的呃水水水杯呀、啊、就可以倒。你可能你最开始两岁的小孩他绝对的都不会。控制他这个到多少、到多快、到多慢，他绝对会就是溢出来。但是经过他不断的练习，嗯、哦，他可以掌控这个时间，可以掌控他这个眼睛协调。哦，他看到这个水要满，他要知道停，协调。呃、嗯，这个下一个过程呢，就可以能给他分两个不同的，就是从一个一个水杯倒到两个相同的水杯里。再不同的就是下一班，就你可以把这两个水杯画成线。就换到香港的水平，就是你到现在可以停。我觉得都是培养他，就是怎么去呃 control， 然后怎么去更好的协调。就像刚才文老师说的，关于大脑的这些东西怎么去预算这些东西，对，他是不同阶段的，一步一步的让这个小孩子递进去成长去发展
1: 。我们说的学校跟传统学校或家庭不一样，区别点是说，我允许小朋友在这里搞砸搞乱。
2: 出现错误，对
1: ，因为每一个搞砸，每一个搞乱，都是为了让他可以更更精准。就像我把它倒倒出来了，那我可以学习什么？我学习善后，我学习把它擦干，学习把东西拧好拧干，然后重新再来做一次。这些都是这种生活体验，是跟我我只是为了倒好是不一样的。倒好找大找大人倒就好了，不是为了说一个标准一个一个答案。而是在这个体验的过程当中，我是否有办法学到刚才提到的控制能力、观察能力？那如果倒翻的话，倒脏的话，我有有没有一个责任感可以把它清理干净，把它归位、归整？是整个整个这一系列东西，把它塑造成一个塑造成这个小朋友的特子，就是说他可以专心，他可以观察，然后这些才是真正我们将来所需要的特子，不是倒好水，我不需要一个小朋友会倒好水。我们说。我长大就会倒好水，当然不是。我要让他倒好水，原因是说我需要把他这些特质建立起来，因为这些特质是我将来希望他二十岁所具备的观察能力、耐心度、对事情负责任。这次蒙台梭利所要帮助的小鹏成长的地方是说，赋予他动作能力，赋予他对自己负责任，然后在这整个过程当中，他的一些潜在能力，包括说专注力啊、自我自我认知感，然后包括逻辑概念，又潜移默化的建立起来。
0: 我听到现在，我觉得这个对老师、对成人，包括甚至对家长的要求非常高，<笑>因为确实这样讲很完美，对小孩子的成长、心理的建设、能力的培养，但是对老师的要求非常高。对于甚至对家长的要求，那你不可能在学校里面小孩子的感受是一种，回到家里老师的家长变了，家长的要求好像跟学校里大人的家长、嗯、<哼>大大人的这个态度完全不一样。我在学校里面把水倒洒了，老师教我怎么去善后；我在家里把水倒洒了，结果挨了一顿打，<笑><笑>对吧？这个那是不是其实在这样的一个教学环境中，家长的配合也很重要，家长的整个观念也要改变
1: ？嗯，那那那肯定啊。是刚才说的这个，其实跟信仰是一模一样的。嗯，我如就像说，我带一个一个一个人新信徒过来，我会不断告诉他什么是信仰，什么是基督教。那、嗯、我允许他犯错，我接纳他，我包容他。嗯，但往往是基督徒老基督徒里面犯这个一个一些错误说，你怎么这个事情都犯错的？所以所以说道理一样，就是说，其实我就这样子，我在学校是跟老师们讲，嗯，你带小朋友就跟带慕道者是一样。小朋友犯错、嗯、你要如果不发脾气，不道者来，不管讲再怎么难听的话，或再怎么样，你都不会
0: 。不会发脾气。对，
1: <笑>你就是希望他可以信主，你希望就是可以把福音传传递给他。那我们在家里呢，小朋友一犯错，我就要求把当做标准学学生要求一样，说我完美的学生，我要要求他做怎么样，所以就带就是很多的教条在里面。我们不给他机会犯错，所以我要求我们的老师是说，你一定要，特别是基督徒老师，你要不能发脾气。今天这个小朋友做错一个事情，或是闹的时候，或是不，或是调皮的时候，你要想说他为什么这么做，你要知道他背后的原因。我要怎么样方法帮助他可以成长？就像说一个牧道者，我要怎他无论再刁钻问题，我都不会发脾气，因为我的目的很明确，我就要帮助他可以认识耶稣。是，其实两个是共通的
0: 。蒙台、嗯、索利博士他也是基督徒吗？
1: 他是天主教徒，但是天主教徒，但是非常非常虔诚，就是说他是很多很多圣经真理，他在他的、嗯、他的书籍里面、教学书里面提到的很多都是关于圣经。经
2: 对，对嗯
1: 。那我们再讲一点，他在他和平教育里面，就是他对老师的要求提到是说，他说像耶稣在比拉多面前被定罪的时候。然后就是人家说定他十字架，没有一个人替他出来为他辩护，为他伸冤。然后大家说，然后就是看着他被定十字架。他说：“其实小朋友一样的，小朋友很多时候他其实是他有苦说不出来，他很多时候犯错或闹，他不是故意的。那他是说，那我们成人有没有办法可以成为小朋友的辩护者？我们可以知道他实际的需求是什么，我们帮助他成长，而不是一直定他罪。”这其实是对老师的一个要求，就是说我是否可以知道小朋友真正的困难和问题。所以，所以其实就是一个要求，是说，当有一个人问说你会不会对小朋友发脾气，我说我有时候我真的会。但是我听到一个很好答案，一个一个八十几岁的一个蒙氏老师，他他提到是说，我没有时间发脾气，因为当一个小朋友在在生气或是很很调皮，就是很无闹的时候呢。我大脑在忙着转，我想说我要怎么样来帮助他，所以我连我们发脾气的时间都没有。这其实是我们要学习的地方，嗯、特别是基督徒老师或是家长，当我小朋友闹的时候，我应该忙着说我怎么帮助他从这个困境当中解开。我们竟然可以对一个我不认识、不是很熟悉、木道友都这么宽包容的话，为什么不可以对自己的小孩也这样包容
0: ？这个可能真的没有办法，就是。硬做真的就是从发自内心的，你真的就是爱这个孩子，对这些孩子好，希望这些孩子成功，希望这些孩子学到学到东西，希望这些孩子可以进步，你才发自内心的去控制自己的。可能小孩子搞砸了，你你你真的不会去生气发脾气，你能看得到他的无助，看得到他自己也不想搞砸，他也不想把水倒洒，他也想把东西做好，但是可能。因为小嘛，他没办法。是的，我觉得林老师可能更清楚一点，在英在国外，这种的概念会比较被普遍性的接受认可，并且很很多人是这样去做的。在国内可能比较难，因为整个国内的一个风气可能会更加的快速，希望可以更更快捷的达到一些目的啊，等等的。这个有一个文化上的，我我没有说是哪个好哪个坏，只是大家的情况体质不一样，环境因素各方面的都不同，所以可能会有一些差距，让让国内的父母这样去做，他们应该会觉得很大的挑战，而在国外整个本身的速度都比较慢，周围的家长可能家庭都是这样做的。举例子，比如说刚才呃温老师说的，预备好好的环境，预备好成人看护者。或者迎接每个小朋友的敏感期等等，都是我发现都是在针对每一个孩子的不同。首先要认可每一个孩子不一样，然后针根据他们的不一样去 customize 啊，克制克克制化的去针对每一个孩子不一样，有不一样的带他的办法，教他的办法。这个是一个怎么说？从从从文化角度上看，是一个很很个人主义的一个一个表现，就是在在个人主义，的，比如说西方社会。个人主义占主导的这样一个文化的这样的一个情况，每个人都会去表示自己的不同，自己的不同会被每会被其他人去照顾。但是反过来，在集体主义的环境下，比如说在国内，可能会有一些家长不希望自己的孩子成为集体中的另类。也许这是一个文化上的因素吧，就是导致我们传统的教育会这样、啊、希望啊大家都一样，我们都一样。或者有的时候给孩子一些压力，不要给集体拖后腿等等的这种的话，会让孩子感受到啊、哎，我也不应该成为跟人家不一样的。我不知道在温老师在国内你办学的这样的一个过程中，有没有遇到过这样的家庭，或者是这样遇到过这样的想法，不希望我的孩子被特殊对待
1: 。我我觉得你刚提都都其实讲的总结挺好的，因为其实我在。在家长参观学校的时候，或者是对外国人其实没什么好介绍的。嗯嗯嗯，嗯嗯因为外国人其实就像你讲说，西方人他的从小生长环境文化，其实就是以这样的跟蒙台梭利文化其实是蛮多是吻合的，所以很多的价值是你很难把它体现出来，因为就是融合在文化当中。所以在国为什么我会感觉好像我会比较讲比较多，可以比较可以把它分解出来讲，是因为我们面对是完全一个不同一样的文化。完全就是一个速速度，嗯、然后过程不追求，
0: 是只要结果
1: 。对的，所以这才是为什么我会好像说很有研究，但也是被环境逼出来的，逼出来说我必须把这个拆解出来说，说<笑>让家长知道为什么这个很重要。嗯，<笑>因为我们太太强调结果了，太多国内太多神童，但是还没有自理能力。国内的很多的报道里面都提到说。还小朋友两岁神童， 1 7岁进中科院，后来被退学，原因是不能照顾自己，所以所以这这个是目前在国内最大的一个问题，就是说，一是只在乎知识成绩名校，不在乎生活自理能力一个独特独立性，然后第二点就像你刚,刚提到的，他们其实你说标新立异这些也是一样，他们不希望小朋友都特别突出，他觉得说就说我只希望他聪明而已，成绩好而已，这是可以突出的。其他部分呢？那我最好是跟着大刘大大大大刘总。对。那这
0: 样的话，从蒙蒙台梭利学校出来的孩子，因为也确实像你说的一样，这种教育的模式，感觉其实和我的小孩在在英国。就是普通的学校里接受的，好像虽然没有那么细致，但整体的理念概念是比较吻合的。可能其他的幼儿园虽然没有比较系统的这种教育模式，但是他们的概念也是这样的，去注重每个小孩子、子小孩子的不同。但是如果在国内的话，从蒙台梭利呃学校出来的孩子，与国内的教育体制有没有衔接上的问题？比如说他从幼儿园毕业了，要进小学了。家像你说的啊，家长大部分也是看结果嘛。OK， 我知道我的小孩子在这里受了很好的、很扎实的，就像一棵树一样，一个他的他的根很很扎实，但是也许没有那么快，像其他的所谓的加引号的神童一样啊，马上哇九九乘法表别说九九了， 9 9九乘法表都会背，好像没有那些小孩子这么的出色。你觉得？这两种教育的模式上有没有一些衔接上的问题呢？毕竟如果我们现在只有蒙台梭利的幼儿园嘛，那等他进了小学之后，这个教育又不一样了，会不会对他对孩子本身产生一些困扰，和对家长也会有一些质疑呢
1: ？在国内来讲的话，如果一个学校是有能力把蒙台梭利他在六岁进小学之前的呃因应习得的东西都按照小朋友发展来这传授出来的话，或者引导小朋友的话。嗯，但这个小朋友的竞争力只会比传统教育模式更强。嗯，因为蒙台梭利，我们刚涉及到他说的五大领域。那我们讲说，我们就比较功利一点讲，我们做数学嘛，语言嘛，还有就是说再来天文地理科学文化类的。蒙台梭利，我们说以我们学校例子来讲，一个零基础的小朋友三岁过来，他正常情况之下，我不说特别聪明的，也不说特别笨的，正常 typical 小朋友来讲的话。他六岁离开学校，是英文听说读写，在中在中国的地方哦，家里没有英文环境，英文听说读写、数学加减乘除都有能力可以做，而且还懂得天文地理的东西，知识是非常知识层面是非常广的，而且完全是以不积学的模式来传授传递过去，因为我不是逼着他学什么，而是他的敏感期自己就会督促了他，逼催着他去学这些东西，我只是提供一个环境。所以他应该是比传统的教育更有竞争力的，因为他是真正理解数学、认识数学，真正英文是营造兴趣里面发展出来，他自己去念去读是很开心的，而不是像传统那种就是一种机械教育。衔接我不认为会有问题，而且应该是更有更有竞争力，因为他自制能力、独立性都是更加的好
2: 。在英国，我觉得也是因为呃，很多蒙台梭利幼儿园毕业的小朋友，他去到呃英国小学的时候，会觉得嗯很多东西他都会，就是有问题就是就是他们会觉得很无聊，因为他们很多东西他们都已经学过了，嗯、就是他们的基础是会更高一些。蒙台梭利的小朋友，你、嗯、像我们学校的小朋友，到四五岁，他们一般就是写啊、读啊，就是都有一定的基础，他们的数学都是有一定基础。所以他们会在小学重新，可能头一两年都要重新重新学。他们会觉得，哎，这些我都会
1: 了。我就回应林老师讲的话，其实我我、嗯、我是真的，就像他讲，英国也是在在我们学校中，在国内其实也是，因为假设说在西方国家，在跟在中国这边，我们都是有办法，小朋友进小学之前，他能力其实已经是很好的情况之下，嗯、那也就是说，这个教育模式是。有能力是是有办法让小朋友在既开心不是被逼催的情况之下，他、嗯、然后得到这些能力，那小朋友以理以,以这样理论上来讲，那小朋友六岁之前其实可以学到的东西是非常多的，嗯，他是有能力可以学到很多，比我们现在传统教学模式模式学到更多的。那我觉得这就是我们要去思考的地方。那我们在小朋友黄金时期学习的过程当中，我们到底错过了哪些东西？传统教育。嗯，因为我我们在回归到那个呃，那个大脑来讲，小朋友的脑神经连接，他是在两岁的过程当中，基本上是成人的两倍。然后两岁或是三岁到六岁过程当中，他开始做删减、修剪，所以到六岁左右或七岁的时候呢，他其实他的脑神经的连接量是跟成人差不多的。那换句话说，我从零岁到六岁过程当中，就已经把我的基础。我要说，发育的基本上都发育的七七八八了。那这，那既然说这是黄金的累积期，那我要给他什么样的养分？我要把它雕塑成什么样的大脑？是取决于环境跟他生，就成人其实人也是一样，人也是小朋友生活环境的一部分，就取决于环境给他哪些刺激的。那我们所以说来讲，假设我给他足够的养分，他是有办法在六岁之前吸的大量的知识。我们说世界地图，我们学校。这么多年，很多小朋友世界地图都会背，成人有时候还要拿小抄，小朋友都是可以背出来的。<是>但他不是用硬背的，他是我们在教地图、教地理的时候，他自然而然就自己就很兴、很有兴趣，每天自己去做，重复去做。早上第一件事情跑到教室里面去，把地图拿出来，自己在在做。这不是能逼的。嗯
2: 、对，就好像有很多小朋友，这边的小朋友都很喜欢那个恐龙的名字，的、嗯、英文恐龙的名字有的特别长，嗯、的对的对有的有十多个单词组成。他读出来，我可能未必都能读出来<笑>，因为他特别感兴趣，<的>他所有的他的生活习性，的他的那个种类，他都知道。他可能现在才三四岁而已，嗯，就是他因为感感兴趣
0: 。我、嗯、自己的非常深的感受，蒙台梭利教育真的是对孩子特别的、特别的友善。我想请林老师，能不能给我们分享一下，就是你在你的工作中有哪些不能叫困难吧，就是哪些的挑战？我希望能有一些家长能听得到，这一个教育让孩子很受益，但是实际上成人、老师，包括作为父母的，实际上我们要付出很多。然后我希望很多父母们能够了解，在里面老师是付出了很多的辛苦，付出了很多的不容易的。嗯，林老林老师有没有比较实际的案例分享给我们家长听一听？看
2: ，其实就像刚才温老师说的，其实蒙台梭利最重要的这三点，就是一个是环境，嗯、所以你在。工作之前，你要把你想要，就是想要小孩成为什么样，你要把这个环境先预备好。所以你要花很多的精力时间去预备小朋友要接触这个环境，就教室吧。比如说我们的教室你要弄好。再有一个就是老师特别重要，就是你要知道小孩的行为举止，他们需要在哪。你也要通过观察，你要预备他们所要下一步需要他们的，就是怎么去更好的激发他们的兴趣环兴趣，然后怎么样更好的预备这个环境去激发他们的兴趣。然后呢，我觉得作为老师，你也要跟家长沟通，就是你的现在孩子敏感期在哪里？嗯、比如说他现在对数字特别感兴趣，你在家可以帮他做什么？再有一个作为老师，就是你自己本身，就我们中国说一句话，言行。嗯，剩余什么
0: 、啊？言传什么？怎么说来着？<笑>言传身教
2: ，啊、言传身教言传身教，对，就是我们必须有个好的 modeling。嗯，就是如果你希望你的孩子成为什么样，嗯、你必须自己要先成为这个样子。如果你希望你的孩子就是每天可以去读书，嗯、可能我们在学校的时候，你就有读书的环节。你会发现很多小孩他非常喜欢模仿老师，他可能回家的时候，他会对他的娃娃说：“哦，今天我要给你上什么什么课。”如果你老师每天都是特别暴躁的，他回家可能也是很暴躁。家长也是同样的，如果你每天就是呃，就说啊，你要去看书看书，但是你不断的在看手机，不断的在看电视，那他肯定说：“哦。”他肯定是要要学你的，要去刷屏，嗯、要去看电视的。如果你每天就是有一段时间是在读书的，或者是做一些家务，可以让他去参与的，嗯、我觉得他自然而然会培养这样好的习惯嘛。嗯
0: ，这对家长真的要求很高
2: ，对老师要求也很高，但是我觉得是值得的吧
0: 。对，吴老师，现在咱们国内蒙氏的幼儿园多吗？
1: 差其实不少，而且是越来越多，但是真正有质量的其实不多，是吧<吗>
2: ？我觉得在中国也是一样。以前我们学校的呃，我们学的那个蒙台梭利学校，就培训老师的机构，他就说这是世界杯里的问题是什么呢？嗯、就很多学校他会打蒙台梭利的名头，嗯，但是他未必有这样的师资，就是老师可能。不都是装经过专门培训的，但是因为很多人只是认这个蒙台梭利名头，所以他也会去把小孩子送过去。但如果我真的明白的家长，他可能进去看观察一圈这个环境，他可能知道是不是真的蒙台梭利
0: 。以需要特别的资质嘛，就是像这一类蒙台梭利的幼儿园，他他一定是会有自己的资质呢，还是？谁
1: 都可以挂这个名字，在国内谁谁都可以挂、啊，他就是因为他没有一个没有一个注册商标，没有一个专利，很多学校就买一些教具，就说自己是蒙台梭利学校了
0: 。哦、嗯，但是其实关键不在教具上，<对>是在意识上
2: 。对，就是老师很重要，嗯、我觉得
1: ，就算你真的是有证的老师，也不见得真的都是合适的老师。实话实说
2: ，因为、嗯、现在
1: 太这个证，其实你说难拿吗？他也不是真的很难拿。你就是几个月的时学习，再花一年时间实习，你就可以拿到这个证了。大部分情况之下都不太可能不过，但真正懂得精髓的老师非常非常
0: 作为家长，还是要到学校里去看一下，去好好的了解一下，不要进了这个圈套，觉得他挂这个蒙台梭利的名字就觉得他一定是蒙台梭利的教育，还真的不一定。嗯哼，我我我在最后问一个可能家长比较关心的问题：蒙台梭利的幼儿园是不是会比其他的普通幼儿园会贵一些？嗯
1: ，那肯定的，因为
0: 吴<笑><笑>老师走心一点，走心一点。<笑>因,为
1: 因为为什么他肯定是说，第一，他老师你说好，我们就说不管他是不是真的有经验，他光这张执照他就花了蛮多时间去考，嗯、他这个这个执照，嗯、我们说在国内也要花个十大概五万块。五万人民币，那去去学去实习一年，他所以不只是五万块，你要实习一年的时间，你才帮拿拿得到
0: 。哦，这个这资格证是吧
1: ？对的，所以说他第一，他本身是有要一个你要投资，而且他是必须是现在要求，就说以 AMS 来讲的话，必须是大科，就大学本科毕业。嗯，所以他是有一一一一定的最低门槛，然后你要买的，以学校来讲，你要投资的教具。教具本身也不便宜，好的、嗯、教具来讲的话，所以他一开始的投资其实是比传统学校来讲来说大得多
0: 。作为家长，需要在家里准备一些配合的教具吗？不建议，不建议哦？为什么
1: 呢？因为学小朋友看多，我在学校坐在家里做，他不会，他不会失去启发吗？嗯
0: ,<笑>嗯，真的，老师还是<老>还是从学孩子的角度去思考的问题啊<笑>。呃
1: ，第第二点是、嗯、第二点。第二点是家长，家长也也有压力很大呀。他说：“怎么这么久了，这个东西还不会做
0: ？”适<笑><笑>得其反。没有的话，还不会遇到这个问题；有了，反而烦。<笑>
1: 对啊，那那你就就单纯点嘛。你说学数学，你就拿苹果来做数学就可以了。嗯，拿苹果、瓜子这些都是日常生活的东西。然后家长说：“那我要怎么帮助小朋友培养数学的概念？”我说：“杂货店的小朋友数学一定比一般人都好。”
0: 从小就算账，从小就收钱
1: ，啊、从小就耳濡目染嘛。<笑>那你要帮助小朋友建立他的数学能力什么？<是>然后从小耳濡目染，那也就是说，嗯、好，我我把一个苹，就是说你去帮我拿三颗苹果，他拿到两颗的话，你不要说你拿错了，不要打击他，你说哇，我看到你拿了两颗，还少一颗哦，嗯，还要知道说再多一颗就变三颗了。所以你第一，你告诉他正都是正确的，你手上拿的是两颗，你没有说过他不对。同时，你鼓励他，再多拿一颗就三颗。你这句话里面没有一句指责，没有一句说你不对，而是说：“哇，我告诉你，手上是有两颗，你还需要一颗。”所以小朋友怎么样，他也不会一直觉得说被拒绝，说觉得我自己很没有很笨、
0: 嗯。小朋友是不是很在乎这一点？自己被否定、自己被拒绝、被批评
1: ，你在不在乎
0: ？人是真一定在乎的，但是大人是有有有自我方法调节，或者是。
1: 怼回去，<笑>小朋友不一定会怼、啊，这样他就创伤就更多了呀。嗯、他怼不回去嘛，创伤更多了呀，自我形象就不好了。所以我们常常讲说，在蒙台梭利里面，我们不讲负面的话语，我们尽量不讲，尽量不要去 say no
0: 。哇，这个完全完全就是圣经的教导啊。
1: <笑>我们是说，你看他如果做一个事情做的不对，那我们说 why don't you do this? Why don't you try this way? 为什么你不试试看这样子呢？我们可以试个换个方法哦。我们可以试试这样子。应该说，应该做更合适说。说不是说你为什么不这么做？应该是，哇，你可以试试看这样做，这样做或许会更好。但是你没有指责他不对，你只教一个正确的方法。包括小朋友一岁多，小朋友打人的话，我你讲说不要打人，他听不懂的，他会越打越多，因为一直讲强调打这个字。你跟他说要用摸的手势来摸的。所以你我们这很很好玩的，我们小朋友就是突然真的想打人，手举起来的，但脑子突然一瞬间想说，哎、嗯，不可以打人摸<的>，摸的，所以他手举高高，他就变摸，慢慢的放下来，放放下来的。嗯，所以我我常常开玩笑跟家家长说，你要洗脑，嗯，洗脑就是说我一直给他正确的示范，给他正确的观观念，给他正确的理念，他自然而然就怎么样，嗯、成为正确的小朋友。那我们说嘛，两岁之前是创造成人两倍半的脑神经连接，然后这两两倍的脑神经连接，你是给他可以给他很多负面的，你真没用，你真糟糕，你你真的蠢，还是说我看到你做到了，我没有说你很棒，我说我看到你做到了，我看到你很努力，不错哦，你跌倒了你又站起来了，你给他都是正面积极鼓励的话语，嗯，所以他大脑神经连接怎么样？我要多努力，我可以的，我有办法自己做到的。那我自我形象就越来越好，所以两岁之前话语非常重要，是说我要创造更多正面的连接，然后在他大脑里面。所以假设是两，他是成人两倍的连接的话，那这两倍里面有 80% 都是正面的话，我再减下来还是有很多的连正面连接呀、啊
0: 。我自己是认同这一点，因为圣经上也是这样的教导，让我们说造就人的话。就像你说的，其实不是不一定是小孩子，任何人都喜欢听到。呃，鼓励的都觉都喜欢被鼓励、被被被肯定、被认可的话。但是呢，有另外一种声音在社会上也比较普遍的，就是说，小孩子不让他受一些挫折，不让他听一些呃打击的话，永远他在一个比较温和的环境下长大。一旦他在外界以后长大受到挫折之后，他的抵抗力对这种恶言恶恶语抵的抵抗力。会没有那么强，因为他从小被表扬惯了，从小被鼓励惯了，被认可惯了，从来没有受到过打击。有没有数据显示呢？或者是说，呵呵怎么证明这<对>哪哪一个是对，对哪一个错
1: ？国外做过蛮多这种研究，所以我们刚提到一点是说，你讲鼓励的话、称赞的话，不要说你好棒，不要,、嗯、不要你要说你要很具体，我看到你做到了，嗯、让他知道说我看到你努力做到了。而不只是说你很棒，所以我对任何的夸夸赞是说，我看到你的行为。那些很多像你说没有小嗯，现在是有老三比较小，但是你仔细会想看看，小朋友只要一些挫折，他基本上太难的东西，他不会再继续做做,做挑战。所以失败为成功之母，是应用在大的里面，因为我知道我要在努力。小朋友并没有这个概念，嗯、我为什么要更努力？我现在是求生存。这东西我做不到，我就不做了。所以你要帮助他进步是怎么样？给他比他能力再稍微困难一点的挑战，他其实是可以稍微努力一点，他是可以做得到的。所以培养他一个努力的特质，而不是让他做不到。嗯，你只要一个给他很难的东西，他第二次绝对不会去碰。就
0: 是的，现实经验就是<对>真的就是这样的
1: 。对，所以失败对小朋友来讲，失败为失败之母，失败是不可能成为成功之母的
0: 。挫折了就。Stop， 再也不做了。我说不
1: 要，我哭啊！我看到就跑了呀
0: 。对，
1: 他他他大脑还没有那么复杂，可以联想到那前因后果。什么叫失败
0: ？没有那么自立的啊，就是觉得失
1: 败了再尝试一下。就像狗狗，就是说被狗咬，就是那个什么被蛇咬了，你看到那个那个一
2: 朝被蛇咬，十年怕草蛇。对啊，我一看到我就
1: 怕了呀，本能的反应。我怎么我？这个这个是烙印在他心里面，这也就是说，圣经提到说原生家庭的根，两岁之前，你所创造的负面情绪有可能有一辈子的
2: 。是不是会分小朋友呢？我我想，因为比如说一个很简单的例子吧，有有的小、嗯、就是穿鞋，比如说对两岁小孩来说，有的小孩呢就是都是很困难最开始，但是有的小孩他会。不断的去尝试，不断的去努力的想要去做，但有的呢、就是，就是就像文老师说，遇到困难直接就我不想是放弃了。每次呢，他都会 ask， 就说 help help。我在想，是不是分不同的人，还是不同年龄
1: ？一是成长环境，第二是那个他的动作能力。嗯、因为有些他，因为他是没经历过，但所以他大脑还无法很好控制手。但有些是他根本。是连他的大肢体动作都出问题，所以你大肢体动作出问题，你精细动作更不可能顺畅。所以等于是说，你要先分析说他本身的运动能力如何。如果假设他运动能力都很强，他其他都很好，但就是鞋子不行的话，表示他是缺少缺少练给机会练习穿鞋子。但有些他可能其他方面都很糟糕，那表示他整体的动作能力不行，穿鞋子肯定是他更要放弃的，因为他。其他生其他的生活能力都没有了，更何况穿穿鞋子其实是一个蛮难的事情。嗯，所以所以我觉得，重点是说，当今天小朋友会放弃，是因为他没有能力。所以我其实我蛮强调一点是说，小朋友自信心是建立在他的动作能力、运动能力越好的小朋友自信心越好。在这个阶段，他自信心越强，因为他知道我什么事情都可以做。所以所以所以我觉得是一定还是从运动能力这边开始。建立起来，只要他有基本的运动能力，他做更高阶的穿鞋子、做其他事情就会相对的容易的来说。呃，我们举个例子，你老师你，我看你，你看看你那边是不是也是一样？像小朋友可能力气是足够大的，但那你教脱裤子或是脱拉拉裤，他还是脱不了，尽管他力气是够大的
2: 。我我这边刚好是两个相反的例子，一个女孩呢，她的就是。大肢体协调就是特别的 clumsy， 就是不是特别的平稳。但他从小穿鞋，他就是哎自己会最开始不停锻炼锻炼，然后现在就很 independent。嗯、然后另一个呢，他就是跑，他做的所有大肢体都非常的好，但是他就是不想自己穿鞋。但是我会分我会分解动作，告诉哦你先要打开这个，然后这开，然后把脚放进里面就是怎样，他都不想去尝试。所以我就就真的每个小孩不一样，个
1: ,对个性是比较个性是比较急的这些小朋友
2: ，对个性非常急
1: ，所以所以因为你提到动作很好，他就很迅速，然后这样一般 <Okay. S 2> 他,他是个性非常急的小朋友，那这个其实就是说要从他个性开始调，然后又其说你慢慢来，我等你，那不行，今天我知道你可以做得到的，那我等到你做完，我们再做下个动作。其实对啊，我们等啊
2: ，但是真的每个小朋友不一样。他说啊、哦，我就躺在地上，你等会吧，就大家都都去干他了。真的，有的时候他就会 miss 这个 time，、嗯
1: 、我就等你
2: 啊，是但是他就是不做呀。啊、<笑>就就,就说
1: 看就看学校的忍度，<笑>因为因为刚好我学校是自己自己在看的嘛，所以这种小朋友我等他等一个小时两个小时都排着等的，有些时候
2: 。我们等我们等半个小时。因为告诉他们就是半个小时就回来了
0: ，<笑>下一个环节了已经。
2: <笑>对啊，我们真的是等他，有的时候就是他是从另一个学校刚转来，就是脾气特别的暴躁，嗯、就特别喜欢打人，然后我们就会一直跟他说肩头汗，就是就像温老师说的，肩肩头你怎么摸？你不是这样打，很疼，你就摸摸摸。但是就经过这个六周以后吧，他确实就是他这个情绪 c a l m down， 但他有时候还会扔很多的 activities， 然后我们就会让他真的就是等着你 tidy up， 然后你去做其他的，然后想去去一下，不行，你要 tidy up 以后呢再去做其他的，哇，他就躺在那儿，然后他就更暴躁，把所有的周围的全部给你扔了，真的是有，然后真的是等。
1: 真真能等，只能等，真的没真的
2: 。但是就是有的时候，你真的是老师和这小朋友真的是有这种就对上。哎，我等你，对我，我们都 lunch， 我们小孩都 lunch 都吃完了，他还躺在那，<笑>真的。后来解围了是另一个老师，<笑>说要不然这样吧，我帮你一起
1: 。这个是要的，因为其实有一点，我常我也跟老师们分享，要给自己台阶下。嗯老师
0: 给老师给自己台阶下吗
1: ？就是就说你今天在小朋友面前设立权威，说一就是一，说二十二。但是有些小朋友真的太讲太死的话，真的,真的是
2: 真的
1: 。对的，所以这个时候你要想办法去就想讲说，嗯，我看你假装说，哦，我看到你开始要做了，老师看到你要做了吗？好，那我陪你一起来做吧
0: 。
1: <笑>还是要有技巧的、就是、去处理这些实技巧，你要是一技巧。总而言之，他感觉说他还是自己在做，但其实是老师在帮他做
2: 。对，但是后来那个老师也发发现，其实他会做的挺好的，他会做，是但是他就是、嗯、就是真的就是有那个 character， 就是他不想
1: 。就就是有些小朋友就是你要研究他特性特质，然后有些你硬所以硬对但没有办法
2: 。对，所以说我觉得是不容易的，就是做老师也好，家长也好，就是没有。虽然有个大概的一个模式去做，但是每个人的小孩的性格特征真的不一样，你要单独去学习，单独去研究
1: 。有个东有个东西，我突然想到，我觉得不知道会不会走题，因为我们说抽象概念嘛，嗯、我们说分享，嗯、中国人最喜欢说分享的，那其实在国外也是，我们小朋友在一起玩东西，玩玩具，说我们要跟别人分享哦。嗯。然后说，然后甚至中，有时候我们讲说，你怎么都不跟其他小朋友分享，你怎么那么小气？在国内常常听到
2: ，
1: 嗯，所以我常常在想，然后我就想问 Raven 这边说，你觉得“分享”这个字，小朋友到底听不懂还是听不懂？你说三岁或四岁的小朋友
0: ，这两个字他知道是什么意思，但是他不知道为什么我要分享，为什么我喜欢的东西要分
1: 享？你真的觉得他第一次听到他就知道说叫是是分享什么意思吗？还是说他只是说这个分享这个意思，还是对他来说，我要把我东西给别人，但我不想要给，但我爸妈说我要给别人
0: 。我觉得是这样，就是爸妈说要给，但我不想给
1: 。对，所以不是分享嘛，就是说被剥夺，其实概念是说剥夺，是嗯。是嗯所以分享是说我有，我来跟你分享我的喜悦，分享我的东西。所以我常常跟很多家人说，我们说分享，说这个词汇就是一个非常非常抽象的概念。嗯，分享你无法跟小朋友解释什么叫分享。嗯，你要怎么解释？你数
2: 数一样，你会背到十，但是你不知道什么意思
1: 。对啊，如果今天你要跟你的小朋友说分享是什么意思，你要怎么解释
0: ？我把玩具给他了，就不是分享了。我的快乐没有了，我的快乐给了他
1: 。啊、就是，就你这这个这个词汇是解释不了的。嗯，这个词汇是必须体验的。那我要怎么建立小朋友分享的概念呢？就是说在家庭里面，我们大家一起吃饭，比如说，我们就假如说一家三口的，然后我就可以说，哇，我今天有三颗苹果，我一颗跟妈妈分享，一颗跟宝宝分享，我好开心啊！他就知道，哎，分享好就是这个样子。所以我在生活场景里面创造很多我使用“分享”这两个字，然后把实际的生活体验建立起来，甚至说，啊、哦，这东西我只有一个诶，哎。可是我不想跟妈妈分享，我想自己吃。可是我不跟妈妈分享，我我想妈妈开快乐，那怎么办呢？那一人一半吧，妈妈，我跟你分享一半，哇，你开心，我也开心。其实潜移默化，小朋友就真正知道分享是什么概念但是很多时候，我们就说你怎么不分享？你这么小气。然后，所以很多小朋友对分享这两个字是很很反感的，很
2: 负面，觉得自己很小气。而在学校也是，我们就会做很多的 role play。嗯，对你和小朋友之间，哎，你互换角色。如果我把这个东西，嗯、哎，我很喜欢，但是我觉得，如果因为你也很喜欢，但是我分享给你，看到你喜欢，可能都会很快乐，就是互换一下角色。如果我的东西分享他，你会不会感觉很开心？他说，嗯，会啊。他说，哦，其他小朋友也是这么想啊，他会。
0: 嗯，他更明白了，真正理解一下，对，或者用，
2: 嗯，对，有的时候我们也会就是像用一些娃娃啊之类的，就是在像 role play 这种角色，对，木偶 play， 木偶、嗯，或者说木偶是木偶 puppet play， 对、嗯、他们会觉得哎很喜欢看，觉得哎、呃、可以看到吸收到这个信息
0: 。哦，就是啊、呃，用两个木偶来演戏是吧
2: ？
0: <笑>是，需要需要用。他们能够理解的办法，教他们到底这个意思是什么，而不是用大人的方法，觉得、嗯、啊怎么怎么不懂了，分享怎么不懂了，<笑>真的不懂，还是要他们，而且还无缘无故还被骂一下呢，对啊，还会被,被骂
2: ，你说吝啬小气
1: 。你要我把我喜欢的东西给别人，还要骂我，你到底是不是我爹、啊？
0: <笑>不给还要挨骂，想<笑>想好像小孩还蛮可怜的哦
1: ，<笑>真的是呀、啊。
0: 希望今天听到我们节目的听众朋友们，尤其是一些有孩子的家庭父母们，能够对蒙台梭利有一个更深入的一个理解、明白，或者是准备要为人父母的年轻的夫妻们，呢？对于以后你的孩子出生之后，以一个怎样的方式、一个怎样的心态去教导孩子、去帮助孩子，在孩子成长的过程中，作为他的一个好伙伴。凡是从孩子的角度去出发，啊、呃，也要去重视每个孩子的不同，希望大家都有一个比较好的一个理解。啊，最后，如果对温老师的学校感兴趣的话呢，你们会在底下的文字信息看到，温、呃、老师学校的具体的一些详细的资料啊。他的学校是在上海，如果在上海的朋友们，呃，有兴趣的话，可以去了解一下。好，那我们今天时间就差不多到这里了，那我们一起跟听众朋友们说拜拜了
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜 <Bye. S
0: 1>。